0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是主播雨伦。今天是2022年9月29号，礼拜四。那今天呢，已经要接接近这个十月的季节。那在秋冬的交替之际呢，比较容易，可能会有比较容易会有些人会有过敏啊，或是一些身体不舒服的状况，所以也要提醒听众朋友，要多多留意自己的身体健康。新闻一开始呢，依央先来关心天气的消息。今天各地呢持续受到偏东风的影响，天气还是蛮炎热的。中午前后，南投地区是橙色的灯号，有连续出现三十六度高温发生的几率。北部地区低温约二十四度左右，高温落在三十一度，日夜温差大，也提醒早出晚归的听众朋友要留意天气的变化。降雨方面，水汽减少之后，东半部跟恒春半岛会会有零星的降雨，各地的山区跟西南部的地区要注意的是午后雷阵雨的天气形态，但大致上都还算稳定。这样的天气呢，会一路持续到礼拜天。台风动态部分，昨天晚间第十八号轻度台风洛克生成，未来路径明显偏北，往东北的方向移动，预估会会往日本南方海面来前进。因为离台湾还是有段距离，所以不会影响台湾的天气。目前台北是二十七度，基隆是二十七度，台中二十五度，新竹二十五度，嘉义二十六度，台南二十七度，高雄二十五度。东部地区，以南是二十四度，花莲二十四度，台东二十五度。外岛部分，目前马祖是二十四度，金门二十五度，澎湖二十六度。美股消息：因英国的央行紧急干预。购债救、就、市、是，全球债市回暖。美股周三开高走高，能源盘拉动大盘收盘，四大指数全数收红。包含道琼指数上涨五百四十八点，收在两万九千六百八十三点；纳斯达克指数也是上涨两百二十二点，收在一万一千零五十一点；标普百指数上涨七十一点，收在三千七百一十九点；费城半导体指数上涨二十九点，收在两千四百二十七点。国际消息：美国众议院共和党人今天提出众院版的台湾政策法案。相较参院外委会月中通过的版本，众院版保留了敏感外交条文，包含 AIT 处长任命需要参院同意，但同样计划未来五年提供台湾六十五亿美元的军援。如同参院版法案，众院版也表达支持台湾参与联合国的体系。他呼吁说，美台牵架。自由贸易协定 （FTA） 并建立台湾学人计划等美台交流计划。美国媒体报道，美国前总统川普昨天警告，第三次的世界大战可能会因为乌克兰或台湾而爆发，认为俄罗斯总统普京威胁要动用核武，目前是非常危险跟糟糕的时刻。纽约邮报报道，川普接受美国广播电台访问时，主持人问他说：“是什么让你彻夜难眠？”川普说：“我认为我们可能陷入第三次的世界大战，发生在乌克兰的可怕事情恐怕会再度上演。”另外，川普也说：“正如你知道的，这看起来将会发生在中国跟台湾之间。你看得到那里正在发生什么事情？”欧盟今天表示，连接俄罗斯跟德国的北溪1号跟2号天然气管线漏气，显然是遭到蓄意的破坏。对此，莫斯科回应，美国总统拜登有义务回答华盛顿是否为幕后的藏镜人。根据法新社报道，波罗的海的北溪1号跟2号管线在两次爆炸之后，发生了三件不明原因的气体泄漏事件。欧盟外交高级代表博瑞尔发布声明说：“任何蓄意破坏欧洲能源基础设施的行为都是不可以接受的，将得到强力跟一致的回应。”但是克里姆林宫的发言人佩斯科夫反击说：“指控俄罗斯酿成泄肉非常愚蠢。”他还说：“美国液化天然气供应商将供应量增加了数倍，因此获得巨额的利润。他们对未来获得超额利润感到非常有兴趣。”另一方面，俄罗斯除了动用三十万人入伍之外，更在乌克兰四个地区举办入俄公投。克里姆林宫说，至少要控制顿内茨克州。目前也传出，在举办公投的这几个地区的民众已经开始连夜撤撤离。美国政府今天在白宫跟太平洋岛国领袖举行峰会，承诺将提供更多的援助跟强化外交关系，以对抗中国大陆在太平洋地区的影响力。美国国务卿布林肯暗指中国在该地区日益独断。根据法新社报道，太平洋十二个岛国领袖在华府出席为期两天的峰会，另外两国派代表出席，澳洲、纽西兰一观察员的身份，这也是华府第一次举行这类的峰会。中国大陆的吉林长春一间餐厅昨天发生了严重的火灾，目前已经酿成十七人死亡、三人受伤。警察到场勘验之后，初步认定事故原因是桶装瓦斯外泄引发爆炸起火。目前，餐厅的负责人已经被控制，详细的案情正在持续调查当中。国内消息，民进党昨天召开中常会，刚好也是创党三十六周年。主席蔡英文在会议上表示，希望透过年底的选举，让各个执政县市变得更好。他也说，未来的挑战还有很多，党内有信心能展现任性，克服难关，也希望全体党公职能够一起努力。中华男篮史上第一位归化球员、新台湾人戴维斯在 P. L. G 直篮闹出身份风波。昨天跟六个球团达成共识，确认戴维斯就是本土球员。联盟执行长陈建州昨天晚间也表示感谢球团的力挺，更向粉丝喊话说一切的批评由我执行长来承受，也希望外界能够将焦点回归球赛。接下来是十分钟的早报时间。首先是联合报头版头条，谈到了府院介入静电视四度声明来回攻防。陈建平说，录音男生为裴伟，裴伟声称遭到偷录剪接，将会提告。立委陈嘉华公布三段静电视股东会录音档，质疑府院高层介入静电视案。进电是前董座陈建平昨天证实，因档内容确实是进电是股东裴伟发的发言。裴伟声明只是私下的谈话，而且遭到偷录剪接。他将对录音的进电是前财务长田富章提告求偿。陈建平回击说，裴伟已转移焦点，毫无意义。两人昨天一来一往发出了四封声明，对于谁录音、录音的内容、时间均各持己见。总统府昨天没有进一步回应。行政院发言人罗秉成说，行政院长苏贞昌已经表示，国家通讯传播委员会 NCC 是独立的机关，政院从不干预独立机关的独立运作。录音党曝光引发轩然大波，陈建平昨天早上率先发出声明，证实陈嘉华公布的三段录音内容，主要是出自于去年十二月十七号进电是股东会的英党。完整的录音内容长度为两小时，记录了股东会整个过程跟股东发言。同时间，裴伟昨天上午也发出声明说，立伟披露的录音档系经变造，而且内容不是股东会的内容，而是股东会之后裴伟跟陈建平等人的私下谈话。整段对话只有二十分钟，并说这段内容是遭到时任财务长田副长录音。民众党立委蔡壁如说，劳资资料是内部的员工检举，培伟应该要好好面对调查，少鬼扯。他也提到，绿音党提及进进电视通过 NCC 审查是总统的旨意，凸显独立机关 NCC 已经沦为民进党的橡皮图章，质疑进电视将成为蔡英文总统的御用轴语扣。陈家华昨天表示，蔡总统应该赶快出面讲清楚。他也欢迎进电视来提告，正好可以让检方来查明真相。时在力量昨天也向 NCC 提出检举，要求陈耀祥出来说明蔡总统、苏奎、民进党前秘书长洪耀福有没有对 NCC 施压。对此 ，NCC 发言人翁博宗说：“不知道录音档内容是真是假，相关当事人已经提出司法救济，相关的行政调查正在进行当中。”中国时报头版头条谈到了国境经解封，十月中有条件零加零。公卫专家分析，关键为 B A 点五的趋缓时间点。王必胜表示，防疫旅馆最快十月十五号全数退场。第一阶段的边境解封今天上路，全面恢复免签待遇，每周入境上限提升到六万人次。另外，居家检疫也可以一人一事。众所期待的全面取消入境隔离，改为零加期。防疫指挥官王必胜昨天说，有待行政院会今天来决定。不过，如果如期十月十三号开放国门，国内二点四万间防疫旅馆最快十月十五号全数退场。如果零加期如期上路，一周入境人数上限拉到十五万人，影响最大的就是取消禁团令。禁团令。国外旅客来台不必再隔离，但如果观光团出现确诊个案，王必生说，外国入境团客、自由行的旅客等确诊通知的通报流程，原则上跟国内一样，只要快筛阳性，就有医师视讯或是实体看诊来进行治疗跟通报。指挥中心发言人庄人祥补充，外国观光客确诊之后，将送到集中检疫所，加强型的防疫旅馆来隔离。至于治疗的费用，会要求外国旅客来台前先,先买好保险，由保险费来支出。台大工卫学院教授陈秀熙说，解封前的适应期有四大重点。第一个呢是转型为中重症的死亡监测；第二个是无症状密切的接触者免隔离；第三个是国境解封改为零加零的一般传染病境外监视模式。台湾十月中如果 B A 点五趋缓，就有条件零加零。第四个是在十二月达到流感化的心理适应，完成社会对解封的适应，将新冠纳入地方流行的监视模式，降低对大流行的恐惧，并小心做好准备，应该可以在十二月达成。其实这个边境管制的两阶段开放表，第一阶段呢，就是今天上路的入境人数，入境的人次上限变成一周六万人，那检疫天数是三加四的隔离，确诊隔离呢，本国籍。可以返家裁剪一人一室，或是入住防疫旅馆。外国籍的话呢，就只能住防疫旅馆。那筛检的方式是取消落地的 PCR， 改发四 G 的快筛。交通方式一样是有防疫车辆或是亲友接送。入境的室友全面恢复免签待遇。再来第二阶段是十月十三号上路，入境人数的上限提升到一周十五万人次。那检疫的天数呢，是改为大家最期待的入境免隔离零加期。确诊隔离的话，确诊者可以采就是返家之后一人一室隔离，或是住在集中检疫所。外国籍的人一样的也只能入住集中检疫所或是加强型的旅馆。那交通方式也新增了，没有症状的话，你就可以搭乘大众运输工具。入境事由也新增了非免签国一般社会的观光跟访问，也取消限屯令。自由时报头版头条谈到了贺锦丽批中国破坏国际秩序，宣示持续深化跟台湾的非官方关系。美国副总统贺锦丽二十八号表示，拜登政府将深化美国跟台湾之间的非官方关系，并谴责中国以一连串的破坏稳定的行为施压台湾，跟在亚洲从事令人不安之举，誓言美军部队会持续无所畏惧的包含在台湾海峡在内的亚洲各地行动。贺锦丽说：“美国深信台海和平稳定是自由开放的印太地区关键特色。美国会在国际法所允许的任何地点跟时间，持续无所畏惧的飞行、航行跟行动。美国将持续反对任何单方面改变现状，以及支持台湾自卫。此举跟美国长期的政策一致。台湾是一个生气蓬勃的民主政体。”对，从科技到健康跟其他等全球利益有所贡献，美国将继续深化我们的非官方关系。《工商时报》头版头条谈到了 Fed 续放鹰，全球股崩，宣誓不惜牺牲经济成长，也要压制通膨，恐慌性卖压全出笼。美国联准会激进升息的做法，多位官员更宣示不惜牺牲经济成长，也要压制通膨的决心。这个鹰派立场引发投资人恐慌卖压，美股周二由红翻黑，亚洲欧亚股市周三全倒。美国十年期公债殖利率一度升破百分之四的关卡，美元再次刷新二十年来的新高。市场预期美国费德将维持大幅升息步调，促使美国十年期公债殖利率周二一度升抵百分之四点零一三，这是二零一零年以来的首见。最终，美元对六大对手的货币的美元指数周三盘中强升于百分之零点五到一百一十四点七八，再度改写二零零二年以来的最高。经济日报头版头条谈到了活水来了，劳退基金七百亿上堂。劳动基金运用局昨天公告，新置的劳退基金四百九十亿元，旧置的劳退基金两百一十亿元，合计七百亿元台股委外代操，预计公开征求七家投信业者，每家额度最高一百亿元，全案预定年底前决标，换言之，最快年底前拨款进场投资台股。劳动基金目前已经决标未拨款额度上有两百七十亿，如果加计昨天公告的七百亿委外额度，年底预估有千亿元可以布局台股。新闻最后呢，也要再次提醒听众朋友说，其实这几天天气还不错，可以把家里好好打扫一下，那或是洗衣服。但是如果要出游的听众朋友，也要注意日夜温差其实蛮大的，所以出门的话可以带件外套，那也要怕下雨的话，也可以带把伞。我是雨伦，明天见，拜拜。